0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este bello y humilde podcast llamado Café With Kicks, el único podcast que despierta el ultra instinto.
1: Somos Kiki y Nish, en el episodio de hoy vamos a hablarles de las últimas noticias del mundo de los videojuegos y vamos a divertir un poco sobre Nintendo, Blizzard y sus costumbres con reciclar contenido. Y de un poquito más, así que traigan su botana y bebida preferida porque esto... Ya comienza.
0: Pero gente, sean bienvenidos al episodio 17 del, del podcast que se graba entre sabras y costinas, with Kicks. Nuevamente en una edición de este humilde podcast Con sus anfitriones Quique y Nesh eh, Banda, no estuvimos un estuvimos un nuevo seducente Pero antes de empezar con tanta palabrería, palabrería Explicando qué pasó Empecemos con las bienvenidas ¿Cómo es debido con mi buen compañero
1: Nesh? Carnal, ¿qué ha habido? ¿Qué onda? Pues estoy muy bien Este fue un fin de semana en el que Yo como que no tengo tanto el hábito De descansar los fines de semana últimamente pero este fin de semana sí me di la oportunidad de descansar un poquito más. ¿Y qué tal, ves? O sea, ¿Qué hiciste en tu descanso? Pues por lo general, los fines de tama... Los fines de tamaño iba a decir. Los fines de semana, <risa> <risa> trabajo la misma cantidad de horas que trabajaría cualquier día, pero hoy dije, ah, pues como que ya tengo buenos avances, voy a trabajar nomás la mitad de horas, no sé. Y pues... Uh -huh. Aproveché ese tiempo, hoy fui con unos amigos, ayer fui a tomar un café, cosillas así. Cosillas así, está
0: chido, güey. Yo, yo ahorita me estoy concentrando bastante bien en el trabajo, pero ¿qué más, carna?
1: ¿Qué más? Eh, decidí que voy a escribir mi libro. ¿Y eso? Pues como que es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo y apenas ya me decidí y pues no es algo que me quiero tomar con presión, no, no quiero forzarme demasiado de momento, pero sí tengo el objetivo de terminarlo este año.
0: O sea, en lo, lo, el resto de los nueve meses de este año, 2021, ¿me estás diciendo que vas a tener un libro o al menos un borrador?
1: No borrador, quiero tener ya la versión final, o sea, a lo mejor ya pensando en cosas como publicarlo, editar cosas mínimas, ¿no? Pero de que ya esté todo eh, terminado en mayor parte.
0: Hay maneras de publicar libros en Amazon, güey. ¿En serio? Sí, güey. O sea, no sé qué tan complicado y qué requerimientos tengas que tener, pero si nosotros podemos publicar este podcast en, como en... <risa> Entonces, ¿por qué no publicar un libro, güey?
1: Pero es que un libro es más frágil por el tema de propiedad intelectual, o sea, podrían robármelo y venderlo y cosas así.
0: Muy cierto, güey. No sé, yo estoy seguro que lo resolverás cuando el pasa el tiempo, güey. Sí, eso es un problema para después. para el, para el net del Netflix. Exacto, futuro?
1: exacto. <risa> ¿Y algo más, carnal? Mm, nada, he seguido en modo ver películas por alguna razón. Ya ahora vi películas, güey. ¿Qué películas?
0: Uh, en Amazon Prime ya, banda, puedo trabajar y ya puedo contratar servicios nuevamente. Una película que se llama El Día del Fin del Mundo. Ajá. Una nueva, ¿no? Donde empiezan a caer meteoritos a lo pendejo. Ajá. No diré que está buena, está palomera, güey. O sea, tiene muchas cosas que dices, ¿por qué? O sea, no tienen tanto, mucho sentido algunas decisiones y sucesos de la película, pero digo, botanera, está botanera.
1: Es de las películas que está como en la pestaña de destacados ahorita, ¿no? Es como las que promocionan. Sí, sí, sí. Sí, sí la he visto ahí Es que
0: te cuenta que esa película iba a salir originalmente en cines, pero pasó el coronaguatito y pues... Muchas películas se fueron a plataformas digitales y me imagino que las están promocionando bien para... Como que
1: lo hubiera hecho en cines. Pero entonces como que no es muy fácil de recomendar esa película.
0: No. O sea, si quieres apagar tu cerebro y ver... Una película de dos horas sobre desastres naturales. ¿Cuánto dura? Casi dos horas, güey. Hasta ah, larguita, ¿no? Se pudo resumir en una hora y 20 al chile, güey. Uh. Pero ahí eh, está, güey. Lo recomendaré más tarde. Y nada más, güey. Estoy trabajando duro, duro para traer nuevas sorpresas para el podcast, güey. Para traer en,
1: comida se... a la mesa.
0: <risas> para traer comida a la mesa y nuevas cosas al podcast, güey. Si bien cosas... Interesante. Frase de oh.
1: youtuber genérico, se vienen cositas nuevas.
0: ¡Ay, madre mía, chaval! <risa> Ay, <risa> Ay, sí, ahí vamos a tener un par de sorpresas en un mes y pico. Y ya, güey, eso sería todo por las bienvenidas, a menos que quieras algo que añadir.
1: De momento no.
0: Perfecto, entonces dicho eso, banda, bienvenidos al episodio 17. Pasamos a la sección de noticias para contarles los más relevantes que tuvimos en la última quincena O mes, porque nos ausentamos un tiempito Vamos allá estamos en la sección de las noticias, sección donde los contamos donde qué pasó en el mundo Kick y los videojuegos, la última quincena o en este caso el casi, casi el último mes porque ahí pues, nos ausentamos un poquito y tenemos cosas bastante interesantes regalos, anuncios, compras, ventas, waifus en tu tienda favorita de comida chatarra así que comencemos rápidamente contigo carnal
1: Ok, pues la primera noticia del día de hoy es el anuncio de Fall Guys que está llegando a Nintendo Switch. Devolver Digital, que es el publisher de este juego, anunció la versión llamada Ultimate Knockout. Eh, este juego, eh, como ya todos sabemos, se puso muy viral por algunas semanas, porque al parecer eso es todo lo que dura la viralidad en día de hoy, uh -huh. unas cuantas semanas. Eh, y eso es mucho. Y es mucho en algunos casos. Participas en carreras, de obstáculos... Eh, y pues, es un juego como muy fácil para jugarlo con tus amigos, ¿no? Este juego va a dar el primer salto a una nueva plataforma, después de su estreno inicial en PC y PlayStation 4, que fue en agosto del 2020. Ha pasado más tiempo del que yo recordaba, pero pues bueno, Fall Guys para Nintendo Switch va a llegar en el verano del de presente año.
0: Y ya que estamos hablando de Fall Guys, recordemos que recientemente, adivina quién compró a Mediatonic, güey. Epic. Epic Game, güey. Sí, 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 sí. En los días recientes, en las semanas recientes, el, lo que vendría haciendo la compañía Epic Games compró a este pequeño estudio Mediatonic y que es el desarrollador del juego Fall Guys. ¿Qué puede significar esto a futuro, carnal? Que sea gratis. Que sea gratis, güey. ¿Crees que ya con el la cantidad de dinero infinito que tiene Epic Games por Fol por, Fall Guys. <ríe> por Fortnite, <risa> ya hay un pequeño resurgimiento, que lo hagan gratis? No, yo creo que lo van a hacer gratis en un periodo de seis a un año.
1: Oh, no, yo pienso que va a ser antes, güey.
0: Así de que el próximo mes Fall Guys gratis, güey.
1: Hoy quiero acuñar un nuevo término y es para decir que yo creo que este juego lo van a fortnite le, le van a poner pase de batalla, le van a poner skins y lo van a hacer gratis. Eso es mi pronóstico. Yo tenía pase de batalla,
0: ¿no? Era como que un pase ah, sí. con el... avanzando, pero no era de
1: paga, güey. Había cosas que exigían. Pues, pues que van a con... hacer que el juego sea gratis y el pase de paga.
0: Ándale. Ah, o sea, tienen que recibir algo de dinero por invertirle, güey. Sí,
1: el dinero de algún lado tiene que venir, eso sí, sí.
0: Fíjate, güey, hasta quién dijo de que los de Mediatonic se quedaron pendejos porque su juego no duró tantos. Que te compre una empresa como Epic Games es una cosa buena. Sí, güey.
1: Si
0: y ahí, así, otro pedo sería sería la muerte anunciada de Fall Guys si lo hubiera comprado EA, pero como Fall Epic Games ahorita sí le está echando un chingo de ganas a lo que está, a lo, al dinero que está invirtiendo. Y yo digo que Fall Guys eh, tendrá un futuro bueno, puede decir, si lo quiero pensar.
1: Sí, yo una vez escuché una frase de algo así como que el mayor propósito que puede tener una empresa pequeña es ser adquirido por una empresa más grande. Y pues, a lo mejor esto va a ser bueno al final para, para la gente de Fall Guys.
0: O sea, ¿tú crees que sí sea bueno de que, ah, güey... Lo compraron, van a perder su individualismo y la chingada. Mo muchas personas pensaron eso cuando este Microsoft empezó a adquirir estudios a lo pendejo hace un
1: par de años. ¿Tú qué crees? Pues no sé, pero es que en el caso de Fall Guys ya había llegado a su cúspide. Y no veo cómo la compra de Epic sea algo que vaya a empeorar, empeorar las cosas o perjudicarlos. Mm. O, o los va a ayudar o se va a quedar igual.
0: O sea, para peor no va, y si como quiera Ya perdieron, pues ponle que paguen el desarrollo de Fall Guys Pero tenemos dinero de Epic Games Y pues nos van a, nos van a contratar para hacer otro jueguito Similar o con alguna dinámica no, Novedosa Exacto, exacto Bueno, eh, le damos lo mejor A Fall Guys y a todos los jugadores que siguen Allá afuera Esperemos que está. Ahí, ah, <ríe> ahí tiene su fandom muy chido <risa> Bueno Pasando a la siguiente noticia, tenemos que Surviving Marks vuelve la próxima semana con un DLC y una actualización gratuita sobre turismo. El juego de construcción de colonias Surviving Marks de Paradox Interactive vuelve a estar en desarrollo y se amplía el lunes 15 de marzo. ¿Mañana? Sí, mañana. <risa> <risa> de turismo con el pack de edificios in Dome. Surviving Marks desafía a los jugadores a poblar el planeta rojo, Marte, Transformando el planeta en una columna exitosa repleta de cúpulas relucientes, el juego se lanzó en 2018 y recibió su última gran expansión, Green Planet, un año después. Desde entonces la cosa ha estado calmada, pero el desarrollo se ha renovado bajo el vigilante ojo de Abstraction, que asume el control de Suburban Max tras la desarrolladora original de Hemimount Games. No sé si lo dije bien. <risas> Los primeros frutos del trabajo de Abstraction llegarán en forma de una nueva actualización gratuita para Xbox One, PS4 y PC este lunes 15 de marzo Que retoca el sistema de turismo de Surviving Mars Ahora los turistas apuntan su estancia en la colonia Y la puntuación de este juego y la de la experiencia de vacaciones impactará en las recompensas, el dinero y las posibles visitas futuras de otros turistas eh, Pues prácticamente hablando de lo que acabo de decir que este juego es de Survivor Mars, que curiosamente, volviendo a hablar de Epic Games, ahorita lo están regalando, manda. Así que Ajá. si están esto, le gustan los juegos de construcción y les mama el planeta rojo, vayan corriendo a reclamar su juego totalmente gratuito a Epic Games.
1: Oye, a ti te gustan los juegos así de construcción, tipo el Sim City y, y todo así. Con... Fíjate me que yo nunca mamán. me he dado la oportunidad de jugar uno y siento que me podrían llegar a gustar.
0: Es que fíjate, a mí me gusta ese desmadre de. Ah, vamos a gestionar recursos, vamos a gestionar población, vamos a hacer que se coman unos a otros. <risa> bueno, este juego de Surviving Mars eh, lo he visto varias veces. Sí, me gusta este tipo de juego. y me informa un poquito sobre ello. Eh, prácticamente lo cabrón de esto es de que poblar un planeta no es sencillo, güey. Eh, terraformarlo implica muchos pedos de que. Ah, eh, se rompió una tubería de oxígeno. Se nos murió media población. Ah, la verga, se. <risa> Oh no! Están cayendo meteoritos en todas las cúpulas. ¡Ay, ¡Ayúdanos!
1: ¿El juego y es parte, exigente en cuanto a requisitos? El, ¿Es fácil de correr?
0: Eh, según yo, mi laptop lo correría con dificultades en bajitas, pero...
1: Ajá.
0: Yo he, he corrido Civilization 6 en mi laptop de 4 GB de RAM sin, con memoria de video integrada e intergente. Así que... Ajá. Si tienes computadora o un poquito más arriba, cale en el juego. Ahorita está gratis y creo que no, no sé si este se lo vayan a regalar Pero cálense, banda Tú también, carnal, cálalo
1: Puede que lo hagas Puede
0: Nada más reclámalo con eso
1: güey.
0: <risa> <risa> En la biblioteca de juegos Que nunca jugaré
1: <risa> Un juego más a la lista, interminable
0: Exacto, pero. Bueno. Si gustan jugarlo, banda, ahí está Y pasamos a la siguiente noticia, carnal
1: la siguiente noticia del día es que Phil Spencer dijo que los próximos juegos de Bethesda saldrán en plataformas donde exista Game Pass. Desde que Microsoft compró Bethesda y Cinemax Media, la industria del videojuego ha estado pendiente de nuevas noticias sobre la posible exclusividad de los juegos de Bethesda para las plataformas de Microsoft. Phil Spencer, que es el director de Xbox, se pronunció por fin al respecto. Spencer explicó que escuchó las preocupaciones y él dice, lo veo en la comunidad, escucho los podcasts y veo las preguntas, así que voy a hacer lo más claro sobre por qué pienso que es justo. Eh, no puedo sentarme aquí y decir que todos los juegos serán exclusivos de Xbox, porque eso no es cierto. Hay obligaciones contractuales que tenemos que llevar a cabo. Tenemos juegos que existen en otras plataformas y vamos a darle soporte a esos juegos en las plataformas en las que existen. Hay comunidades de jugadores y amamos esas comunidades, por lo cual vamos a seguir invirtiendo en ellas. Incluso en el futuro puede haber cosas contractuales en plataformas diferentes. Pero, si eres un consumidor de Xbox, lo que quiero que sepas es que vamos a entregar grandes juegos exclusivos para ti en plataformas donde exista Game Pass. Y esa es nuestra meta. Es el motivo por el que hacemos esto, la raíz de esta colaboración que estamos construyendo y la capacidad creativa que podemos traer al mercado para los clientes de Xbox va a ser la mejor que nunca haya existido para Xbox cuando hayamos terminado. Y pues esto básicamente descarta los temores que tenían algunas personas de que ¿qué va a pasar con franquicias que ya existen en... Todas las plataformas, pues esto deja claro que en ese caso se van a mantener así. Pero a lo mejor franquicias futuras no necesariamente van a ser para todas las plataformas.
0: Fíjate, ahorita como que hace un par de días la venta de Microsoft y de la compra de Microsoft por parte de Cine... Compra una beta esta ya se oficializó completamente. Andan la pendeja. Ya es oficial, la compra ya se realizó al 100% y pues ya pertenecen. Ahorita, lo que es de exclusivas, ya hemos visto de que como que Microsoft quiere llegar a todos lados con sus servicios de, de tipo Game Pass, que hasta en pinches Switch se va a poder jugar. Sí, no eso está que... muy mamón. No creo que tengamos que preocuparnos tan mamón de que vamos a tener las exclusivas. Creo que va a llegar un punto donde Microsoft va a sacar esa opción de que, ¿saben qué? El Game Pass estar en todas partes, en Play 4, en o la 5, lo que sea, la Switch, y en PC y pues en Xbox.
1: Yo creo que el único lugar donde no lo van a sacar es en PlayStation, la verdad.
0: Como que Sony no cooperaría, ¿verdad?
1: ¡Ándale! O sea, yo siento que Microsoft no se atrevería y si se atrevieran, Sony no, no cooperaría. <risa> Uh -huh. No, no, estoy bien joven Ay, Así es, no, que... ya no quiero nada La chingada Puedo jugar, eh
0: <ríe> ya ah, Es que siento que con algunos exclusivas Se mata bien cabrón Algunos plat... estrategias de Las negociaciones que tiene Microsoft
1: güey. Puede ser, puede ser
0: No sé, güey Yo sí me gustaría de que tuviera la opción De descargar una aplicación que se llame Game Pass a mi celular y poder jugar
1: Desde el cagadero pues se supone que ExCloud eso va a ser, pero está en fases preliminares todavía.
0: Preliminares. ¿te acuerdas cuando decían que había un juego que iban a sacar con el poder de la Excloud, y quién sabe qué me va a dar?
1: Ah, eso decían. Uh, es como que lo típico, vamos a aprovechar el poder de la nube. Ah, ¿eh?
0: oh, como mis proyectos. Vamos a aprovechar el potencial de esto.
1: Vamos a aprovechar ¿eh? Sí, es lo típico que dices cuando no tienes nada. <risa>
0: Nosotros de software está cabrón. Bueno, <risa> basando a la siguiente noticia, algo que nos hizo sentir medio viejos a Nesh y Y es que Roblox, el popular juego para niños, cierra su primera jornada en la bolsa con una cap capitalización bursátil de 38 millones. Ah, no, 38 mil uh -huh. millones de dólares. Roblox Corporation salió a la bolsa ayer y cerró su primera jornada de bolsa de capitalización. Con los 38 mil millones de dólares, la compañía es responsable de Roblox, un juego de F2P...
1: Free to Play.
0: Ah, Free to Play. OK. Para PC, Xbox y dispositivos móviles que permite desarrollar juegos de su propia plataforma e incluso monetizarlos. El juego tiene 15 años de historia a sus espaldas, pero en 2020 se disparó su popularidad durante los meses de confinamiento. Ya todos sabemos qué por ahí. La compañía desarrolladora salió a la bolsa de nuevo y pues gente prácticamente Roblox eh, por parte de Nesh y yo no sabemos nada de este juego sabemos que existe sabemos que han salido memes para del respecto alguna este vez proyecto?
1: lo has jugado así de que con un amigo o yo qué sé no güey, ni siquiera sabía yo no sabía de qué de qué trataba
0: yo pensé pues nada ah, nada más es como un mundo libre es que no es como no.
1: que trate de algo güey es como que para que la gente ¿En entienda sus juegos porque ahí como dice la noticia güey.
0: Es más bien como el entorno de desarrollo
1: para todo mundo, yo diría. Pues no tanto, pero es así como que... Me imagino que sí tiene que tener como un propósito base, ¿no? Para que aunque mm. no crees un juego, pues tengas algo que hacer. pero o sea, como
0: que los, los juegos eh,
1: predeterminados.
0: Ah, si no quieres hacer juegos, puedes usar estos sí, y hay Es sí. de la comunidad. Verga, güey o sea, ¿tú conoces a alguien que juega el Roblox?
1: No, güey, o sea, nunca he visto el juego, o sea, he visto videos y cosas así, pero no conozco a nadie que lo haya jugado.
0: Mames, cabrón. Bueno, eh, tras ingresar 923.9 millones de dólares en 2020, Roblox Corporation anunció hace una semana que espera ingresos de 1.500 millones de dólares en 2021. Además, durante el primer trimestre del año esperan unos... 37, 6, 39 millones de... ¿Quién sabe qué? Ah, no. De usuarios activos diarios. Entre 8,609 millones de horas jugadas en Roblox, güey. uy ¡Qué pedo, güey! O sea, siento que estamos ignorando un titán, güey.
1: Es que este es un típico caso de los niños van a conquistar el mundo. Ya, nos van a dejar atrás en algún punto, güey. sí
0: pasando. ¿Qué es eso del Roblox, mijo? Bestia, güey. Ya lo voy a tener que preguntar a mi primita
1: porque veo que veo videos de eso, pero están muy bizarros, cabrón. Sí, es que la gente hace cosas muy raras, como que servidor en el que todo mundo es un perro. O sea, no sé. Sí, no sé. Pero, y, y
0: rolean bien cabrón de que tienen una web y ellos están maquillados de perro. Y yo, güey, <risa> ya, ya nos llegó la edad, cabrón. Ya no valía más. Pero bueno. Siguiente noticia, canal, antes de que me sienta más viejo.
1: La próxima noticia es que se ha anunciado Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge para PC y para consolas. DotEmu ha anunciado este juego, que es un Biren em 2D desarrollado por Tribute Games, que también hizo Panzer Paladin y Mercenary Kings. Nos permitirá controlar a las cuatro tortugas ninja en modo multijugador de hasta cuatro jugadores. El estudio se inspiró en la serie de animación que adaptaba los cómics de Kevin Eastman y Peter Laird para este juego pixel art. Y va a salir en PC y consolas y tal parece que todavía no hay una fecha de lanzamiento. Corrígeme si me equivoco, Kike.
0: Eh, tal parece que no, eso no se ha confirmado al día de hoy, pero vamos a estar pendientes y les anunciaremos si hay algún tipo de anuncio, pero hasta ahorita pues no dieron muchos detalles, hasta mostraron un gameplay en el trailer que sacaron por Twitter, por, por las redes sociales, sacaron un trailer que está muy bueno, o sea, la, la animación del intro está chingón, güey.
1: Sí, la sí. neta sí.
0: No sé, eh, lo que le platicaba a este Neche es que pues no nunca hemos sido así como que puta, muy fanáticos de las Tortugas Ninja. Yo una vez lo, ubico las caricaturas por las canciones, güey. Me maman. En especial esta como que la de los ochenta. Eh, la canción es muy pegajosa y pues me gusta. Y ya. <risa> eh, para que los no sepan, es, los juegos de las Tortugas Ninja ya llevan rato, me parece que son del... noventa y tantos, güey. Son unos juegos, pues... Donde ibas avanzando más los enemigos y tienen... De hecho, son muy icónicos, güey. De... Había como tres secuelas de los mismos juegos que avanzaban en el tiempo. Cosas muy cabronas. Y son muy icónicos estos juegos para la comunidad de la antigüedad, güey. Pues ya hace 30 años, güey, prácticamente.
1: Pero yo creo que lo más icónico de las tortugas ninjas es la pizza. La pizza, güey. Uf. Ay, no hablemos de pizza La típica <risa> imagen de la pizza Súper Este, quesosa. quesosa Sí, sí, sí <risa> Que luego en México al menos No encuentras ninguna pizza que sea así Pero como que uno siempre que come pizza Lo hace imaginándose que es así Aunque no lo es
0: Yo, yo solo te diré que sí es posible, güey
1: Pero ¿dónde, güey? Se puede, se puede.
0: Con cier... Echándole un poquito más de queso, güey. Con cierta temperatura y así recién salidita del horno. Se puede, güey. Uf. Pero no dura mucho el efecto, güey. Te quemas el hocico. Pero es delicioso, ¿o no? Pero es delicioso, deliciosamente doloroso. Wey. Ah, como sus mentiras. Ya investig... ¿Cómo son mentiras? Ah. <risa> eh, ya investigué y no, no, no hay
1: fecha de estreno, güey. Ok, de momento solo sabemos que existe y que está en desarrollo
0: Ya no, banda, 2023
1: <risa> <risa> 20 retrasos Y hablando de
0: retrasos, güey oh. que Ubisoft retrasa el lanzamiento del modo online de Watch Dogs Legion en PC Ubisoft ha anunciado su decisión de retrasar el modo online de Watch Dogs Pese a que inicialmente estaba previsto para el día 9 de marzo O sea, ya había salido esta madre con anterioridad la compañía francesa ha explicado en un comunicado que han identificado un problema que podría provocar huelgas al usar un juego con determinadas tarjetas gráficas. Ya ven que en el entorno de PC pues hay muchas variantes de tarjetas gráficas y me imagino que se hizo un pedo para solucionar este pedo. Ah. Así que han preferido aplazar la publicación del parche que introduce el modo online de forma indefinida. El equipo está trabajando para arreglar el problema lo antes posible, asegura la compañía. Se trata, curiosamente, del segundo retraso que sufre este modo online. A finales de noviembre del año pasado, 2020, ya se había retrasado hasta principios del 2021 debido a diversos problemas técnicos que ya sabemos cuáles eran esos problemas técnicos. Eh, pues el modo online de Watch Dogs Legion incluye varias variantes de multijugador para equipos cuatro jugadores entre las cuales hay un cooperativo del mundo abierto y un modo con misiones llamado Tactical Ops. Eh, a mi parecer... Yo digo que está mal este pedo, güey, porque, fíjate, se supone que estaría disponible en la PlayStation 4, en todas las consolas, menos la PC, el día 23 de marzo, güey. Para mí hubiera sido buena idea retrasarlo para todo el mundo,
1: güey. Para que el acceso sea equitativo para todo el mundo.
0: Y para que la comunidad pues, esté medio pareja en todos esos aspectos, güey, porque no está chido de que los de PC se ausenten de la fiesta wey. y más como un siento que este los modos de Ubisoft online sí requieren como que mucho apoyo por parte de la comunidad porque no suelen ser muy buenos en este aspecto wey.
1: los de Ubisoft sí como que no es uno de sus enfoques
0: Ay, y pues está nah, tristemente se retrasa si, la, hay, eh, si hay gente que esperaba este modo de juego pues tristemente se van a tener que esperar si es que juegan en PC güey.
1: y si es que ya. juegan Watch Dogs
0: y si es que jueguen con y si les gusta el rubios. <risa> <risa> pero hablando de PC, güey, ¿qué tenemos en la siguiente noticia? Ah,
1: eh, deja de hacer transiciones piteras. Ah, bueno. Hablando de PC, tenemos el hecho <risa> de que ahora sabemos que el remake que se va a hacer sobre Diablo 2, este, pues muchas veces el temor que se tiene con, o no temor, pero es algo que la gente da por hecho. Es el cómo, pues, sus partidas eh, originales. Del juego original. Uno no piensa que los va a poder utilizar. Pues resulta que en el caso de Diablo 2 Remake. sí vas a poder utilizar. tus partidas guardadas. Que van a tener una antigüedad de 21 años, prácticamente. Este no se me ocurre ningún juego en el que pase esto. Pero, pues, bueno, o sea, yo siento que sí va a haber gente que tiene ahí las partidas guardadas todavía con nivel 1000 y todos los ítems, no sé. Es que siento que esta es la
0: banda, más al rato hablaríamos de eso, los fanáticos hardcore de Blizzard que, es que, güey, hace 21 años de, de este juego en PC, güey, ¿cuántas computadoras has cambiado en, en tu vida, güey?
1: Así, prácticamente, ¿cuántas computadoras has tenido? Yo he tenido una desktop Stopoling One, después una laptop. He tenido tres. No, he tenido cuatro. ¿Crees... Cuatro.
0: ¿Crees que haya gente que tenga... haya guardado su archivo de salvado de Diablo 2
1: durante 21 años? Si estuviéramos hablando de gaming en consola, no. Pero como es PC gaming, sí, güey, fácil. Güey, pero no
0: existe, o sea... Sí, me imagino que hay gente, pero tú tienes archivos de hace 21 años.
1: Eh, no, yo creo que el archivo más viejo que tengo es de hace un año.
0: No, ah, imagínate, no, güey, yo soy hardcore y sí tengo mi salvado de necromante de Diego 2. Así de que vieron
1: la noticia y sacan su memoria USB súper sí. vieja y, oh, sí. No,
0: no, no, no ni, ni siquiera la memoria, su disquete, güey.
1: El floppy acá, sí, al fin, te puedo desempolvar.
0: Ahora, ¿cómo, vergas, lo saco de aquí?
1: Lleno de cucarachas güey. y de polvo. Eh.
0: <ríe> Pinche cinta magnética toda chepito
1: Ándale, de toda acá desenrollada.
0: ¿Tú, ¿Tú todavía tienes ahí algún disquete de tres cuartos, güey?
1: No, güey, pero me acuerdo que mi hermana los utilizaba antes para trabajos de la escuela, pero yo nunca los utilicé. Yo sí los llegué a utilizar, güey. ¿Y cómo? O sea, ¿se abrían como una memoria o como un disco o qué? No, chéquense, banda, historia, eh, clase de historia.
0: Antes existía un dispositivo de almacenamiento que era un cuadrito, un cuadrito, que adentro tenía como una cinta, tipo los, los casetes. No era cuadrito,
1: güey, estaba grandecito.
0: Pues era un cuadro, o sea, sí, eh, ¿qué te gusta? Eh, ¿Siete por siete? Probablemente.
1: No.
0: Por ahí. Eh, ahí arriba tenía una cinta tipo de las de cassette que estaba cubierto por un pequeño aluminio Metías el disquete y podías guardar como máximo medio mega güey. Oh. Y ahí te cabían fotos, te cabían unas un par de canciones y te cabían varias cosas güey. Pero recuerdo que yo ahí tenía mis presentaciones de PowerPoint de la primaria güey. Mi, mi primera computadora llegó a tener un quemador de discos de tres cuartos. No me no acuerdo cómo se llamaba, pero sí lo usé, güey. Y no mames. No sé cómo se, se traspasaría un archivo de eso.
1: O uno de USB, güey.
0: Muchos adaptadores.
1: ¿Hacías presentaciones de PowerPoint en la primaria?
0: Es que mi primaria tenía proyectores, güey. Cuando el gobierno sacó de que... Primarias tecnológicas. Hasta eso era raro y no era una escuela mamalona, era una escuela pública de gobierno, güey.
1: Porque yo no le empecé a mover a la computadora para esas cosas hasta secundaria y ni siquiera era para hacer presentaciones de PowerPoint. Era para hacer documentos de Word porque en mi escuela lo que tenían era los proyectores estos de acetato, güey. Ah, ándale. Que ponías la hoja y como que la transparentaba y pues ya se veía en la pared. No, fíjate que eh, conmigo
0: eran de esos pizarrones inteligentes que eh, tenían cuatro colores.
1: Ah, en mi primaria sí tenían eso, pero nosotros como alumnos no hacíamos nada, nada más veíamos lo que hacía el profe. Estaban mamones, esos pizarrones, güey, ahora que lo pienso. Sí,
0: güey. Ya no sé, ¿cuándo fue la última vez que viste uno de ellos funcionar, güey? Porque yo me acuerdo que llegué a ver unos en el Tecno, pero ya estaban hechos, hechos mierda, güey.
1: Es que mira, yo estuve en dos primarias. Una de primero hasta tercero y luego la segunda de cuarto hasta terminar. Y en la primera tenían eso. Y pues me salí en tercero de esa escuela y ya nunca volví a ver uno de esos. Pero estaban mamalones, güey. Me acuerdo que tenía como que una encarta en el que el profe se metía a lugares históricos en 3D. Ah, sí, güey. Y para Pero nosotros era como que, ah, profe, ponga el juego de ir a Roma y ah, no, a mi Roma, güey. Ah,
0: ¿quieres un dato curioso, güey? Eh. En Roma se inventó la palabra plomería, güey. Porque sus, eh, sus tuberías con las que pasaban agua y todo ese pedo eran de plomo, güey.
1: Y por eso se murieron mucho. E incluso dicen que es una el... <risa> locura.
0: Sí, de hecho, la caída de Roma se debió al plomo, banda.
1: Sí, 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 sí. Murieron envenenados. Dato curioso del episodio del día de hoy. Yo lo aprendí en Assassin's Creed Valhalla.
0: ¡Hala, ja, ja. verga! Sí. Es que... El gaming y los podcasts Para el conocimiento de todo el mundo Fíjate, güey, yo me acuerdo que en las presentaciones primarias Hacía presentaciones súper piteras Con así efectos de aplausos Hasta me enojaba cuando ah,
1: sí. Con los WordArt que venían en ese entonces ah, acá no
0: sé, <ríe> Me acuerdo que hacía presentaciones Bien pendejas
1: del chupacabra <risa> <risa> Así Corre esta velocidad güey. Tenía fotos bien putas borrosas Güey, tú en tu <risa> computadora de esas que tenían Windows 98, no sé No tenías un programa que era como que para simular la trayectoria de un meteorito o algo así. No, yo tuve desde
0: el XP. Ah. O, no, o tal vez tuve el 98, pero no lo recuerdo, pero según yo era XP, güey. ¿Y en Porque carta? La... En carta sí, tenía instalado, güey. Pinche carta, el... güey chingo, güey, me acuerdo que por la presentación pitada del chupacabra, fui a la biblioteca y me mandaron a la verga, no, morro. No hay libros del chupacabra. <risa> <risa> Lo máximo que encontré fue un cuento en el libro de leyendas locales, güey.
1: ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y en Encarta sí. no había nada sobre el chupacabras? No, güey. ¿Cómo oh. llegamos a este tema, no sé, güey, hablando de que somos rucos. de que somos rucos, man. Sí. Bueno, eh, Diablo
0: 2, si tienen su save file desde hace 21 años, disfrútenlo para la nueva actualización de Diablo. Ah. Uh. Bueno, no hacemos transición Pitera. Eh, Blasphemous supera la cifra del millón de jugadores. The Game Kitchen an anunció un hito en la cifra de jugadores de Blasphemous. El estudio sevillano de España ha compartido en un video en sus redes sociales que en plataformas de acción ha superado el millón de jugadores des desde su lanzamiento en 2019. Recientemente se añadió el juego a Miriam, ah, olvidé, la protagonista de Blonstein Return of the Nine como personaje jugable en un DLC gratuito. Ah, ya, ya entendí. La personaje Miriam de este juego se añadido a Sí, hasta me saqué de pedo, güey. Eh, ahorita me parece de que si tienen eh, contratado el servicio de Prime Video, tienen acceso a, a Twitch Gaming, y en Twitch Gaming están regalando el juego de Blasmos. Me imagino que por la misma celebrando de que, ah, llegan un, un millón de jugadores, vamos a empezar a regalar el juego. Ese juego, va, según no, fue va, va.
1: muy buen recibido por la gente. Se ve que es buen juego. Sí, güey.
0: Lo jugué, o sea, lo dije, ay, si lo corre mi y lo corre, güey. Así que si ustedes... Quieren jugar un juego y tienen una tostadora Pueden jugar perfectamente a Blasphemous Lo recomiendo con control El juego está un poquito exi exigente eh, Hay una mecánica de juego que es el parry Y para tener parry si pues, sí, necesitas Como que pre precisión Y con el teclado Yo no sé qué pasa pero cuando juego plataformeros Y este tipo de juegos Por el estilo Me duele la mano güey así bien puerco Así me eh, como que me da A la madre güey ni escribiendo ocho horas Me pasa eso güey
1: pero, por ejemplo, a mí no sé por qué, güey, es que no estoy nada acostumbrado a jugar con teclado. Pero juegue lo que juegue, al cabo de una hora, hora y media, ya me siento muy incómodo, güey. Sí, es que el teclado.
0: Dice es que teclado, pero para, nada más para plataformas, porque he jugado shooters, he jugado post pues, y he jugado distintos juegos. Y no me pasa eso, güey. Nada más ¿No te
1: cansas así de rápido.
0: De culero no, güey. A lo mejor porque estoy acostumbrado, pero con los plataformas no. Es como que agarras, eh, pones la mano en cierta acomodo, que está de la chingada. Güey. Sí, 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 sí. Pero bueno. Eh, gente, si quieren jugar, lo hacemos, ahí lo tienen. Ya tienes un millón de jugadores. Y si disfrutan del pixel art, jueguen este hermoso juego de origen español porque está bien vergas el pixel art, güey. Hasta... Uf.
1: Otro pedo, güey. Sí, tiene un estilo que recuerda, pues, no sé, a Bloodborne y cosas así.
0: Pero sí, pixelador, pixelador. Muy, muy bonito, güey. De hecho, está muy inspirado en la... Como que el catolicismo antiguo de España,
1: güey. O sea, ah, sí, sí he visto de que los enemigos son de que monjas, este sacerdotes sí, y cosas así. Sí, cargando
0: crucifijos. Así que te lo... No está muy bueno, sí. la banda, lo Está muy cabrón. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia, canal.
1: Siguiente noticia. este, Teclan niega que Dying Light 2 esté en un infierno de desarrollo. Ok, este es medio importante y hay varios eventos que constituyen esta noticia, así que a lo mejor va a tomar un poco más de mucho texto que las anteriores noticias. Este, date, Lo date. que pasó es que hubo un periodista que se dedicó a hacer una investigación en el estudio desarrollador de este juego, siguiendo los rumores de que estaban pasando por un proceso de desarrollo ...muy caótico, similar, no igual, pero similar al caso de CD Projekt con Cyberpunk. Entonces, este, alguno de los testimonios que tomó este periodista en su investigación... ...era que había muchas quejas sobre que el CEO de esta empresa ponía en posiciones importantes dentro de la jerarquía de la organización a conocidos suyos y a familiares suyos. Este, Me parece que su esposa, quien tiene una preparación académica que no tiene nada que ver con su puesto, trabaja como la directora de recursos humanos. Este, y es así de que coloca gente que él conoce en posiciones para las que a lo mejor no están preparadas y pues los testimonios de los trabajadores de ahí dicen que estas cosas generan problemas debido a que la dirección no se hace desde el conocimiento y pues esto genera caos y todo eso eh, y pues básicamente la conclusión de este artículo que hizo el periodista es que el desarrollo del juego va mal los desarrolladores no están a gusto y que hay muchas cosas que se podrían mejorar. Y lo que habla esta noticia es que básicamente eh, se están desmintiendo los rumores o, o el veredicto que se sacó de este artículo. Este, pues obviamente van a responder y van a aclarar que no están en infierno de desarrollo, que el juego está avanzando. Y si sí aceptan, el hecho de que la revelación del juego se hizo con mucho tiempo de anticipación. Porque no sé si recuerden, pero este juego se anunció hace dos o tres años. Y desde, esa, desde ese anuncio no hemos visto nada. Y esto también está despertando sospechas en la gente. Entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? Básicamente podemos concluir que hay que tener en cuenta que el desarrollo de este juego probablemente no está siendo la cosa mejor organizada del mundo y pues hay que ser realistas con las expectativas que se tengan de este juego. No deberíamos sorprendernos mucho si se sigue retrasando y tiene problemas así.
0: Recordemos que cuando se anunció Dying Line, hace ya con un par de años como mencionaste Nos prometieron varias cosas medio mamalonas, como lo que vendría siendo las mecánicas de combate Así bien parkour, a, a barrer, meter putazos y patearlos a la chingada También nos dijeron de que habría decisiones que impactarían gravemente al juego y todo en su entorno Por ejemplo, en los videos que mostraron, decían de que ah, en las primeras misiones tendrás la decisión de inundar una ciudad o de salvarla, es inundada y esto repercutirá a todo el resto del juego en el mapa Decían de que habrá muchas decisiones de este tipo de, de en este, el juego Pero a mi parecer y por lo que hemos visto en el historial de diferentes juegos alrededor del tiempo Yo digo que estas decisiones existirán, pero serán dos o tres como máximo en el juego wey. Y pues sí, como mencionaste, de que ponían personas en cargos de que no eran correspondidos Un un típico caso de nepotismo Por personas de altas en la empresa Que por hacerle el paro a algún compita O para facilitarle La contratación a un fulano Pues ponen a alguien que ya conocen Aunque saben que no es capaz Pero eres mi compa y vente Vamos a trabajar en hacer un juego Y pues al parecer está Ocasionando problemas pero están desmintiendo eso Así que ojalá sea lo que están platicando Y no sea un caso de un juego perdido Como fue el desarrollo de Dead Island 2, que curiosamente como que los creadores de Tainla Island 2, eh, algunos estaban relacionados con el desarrollo de Dead Island 2. Me trabo mucho con estos dos nombres.
1: Supuestamente Dead Island 2 sigue en desarrollo. Supuestamente. Supuestamente. Pero, <risa> pero ah, ¿tú qué crees?
0: ¿Así nepotismo en la empresa así si bien cabrón?
1: Pues mira, güey, yo no sé, pero últimamente... Da la impresión que en todas las empresas pasan estas malas prácticas. O sea, ya tenemos el caso de CD Projekt, ya tenemos el caso aquí de los desarrolladores de Dying Light 2. Y pues esto me lleva a preguntarme si a lo mejor al final así son las cosas en todos lados. Porque uno como trabajador, la verdad es que muchas veces lo fácil es hablar sobre lo negativo de lo que está pasando donde trabajas, eh, pero pues es que no sé si pensar si así son las cosas en todos lados, o no sé si la verdad sea que a lo mejor las cosas no son tan malas, pero quizás estamos viendo el punto de vista de trabajadores que están más frustrados, no estoy más seguro de qué pensar.
0: Es que sí me imagino el caso, güey. Estás en una empresa, tus patrones no toman las me mejores decisiones para lo que vendría haciendo el equipo y el trabajo que se está desarrollando. Y esto puede incomodar o emputar a la gente que está trabajando honestamente y se está esforzando por sacar el proyecto adelante. Sí, veo el caso de que sea, se esté presentando esto en el estudio de desarrollador, pero no sé, güey. Es que es difícil de lidiar con eso, güey. Si el que está arriba jodiendo es el patrón, güey. Al menos de que lo eches de cabeza con algo grave, eh, dudo que se quite este tipo de pues, defectos dentro de la empresa, güey.
1: Sí, güey. Y no es por excusar a Techland, ni tampoco es para juzgar el trabajo del periodista que hizo esta investigación sobre las condiciones de trabajo ahí, pero yo pienso que no sería difícil hacer un artículo igual sobre cualquier otra empresa de desarrollo de videojuegos. Es lo que... Quiero decir.
0: Sí, güey. En especial de cualquier empresa en general, Rásquele un poquito y encontrarás cosas de qué, güey. ¿Por qué hacen Exacto. esto?
1: Por ejemplo, cuando salieron esas noticias de CD Projekt, a mí sí me impresionó. No, primero fue con Epic, con todo esto del crush. El ah, crush. Sí. Este, luego CD Projekt. Y ahora pienso que, pues, ya no es raro que se consigan hacer investigaciones que concluyan Perdón, que concluyan esto. Aguas,
0: <risa> ah, fíjate, es que son casos desde que se sí, De hecho, no, no. Me gustaría mucho saber cómo es el proceso de estas investigaciones, porque te tienes que meter cautelosamente con los empleados dentro de la empresa para que no nos, para que no te cagoten a ti como investigador y no a la chingada a los pobres empleados por andar a, hablando verdades de la empresa. Wey. Debe estar cabrón hacer este
1: tipo sí, de es, investigaciones. Sí, debe ser difícil. O sea, yo no digo que el trabajo sea fácil, pero yo digo que eh, hagas las cosas que hagas como que llegar a esa conclusión de que las condiciones son malas casi siempre sería el resultado.
0: Fíjate, güey, siempre he dicho de que, ¿sabes qué? No me regales el trabajo, pero tampoco me lo pongas tan cabrón, güey. O sea, no me, no
1: me lo compliques.
0: Güey. Sí, la sí. Bien.
1: Ponme un jefe que sepa qué chingados se está haciendo y ya. Por favor, ay, sí. <ríe> Bonito fuera. Güey.
0: Pero bueno, algo más que comentar respecto a este... Acusaciones para el estudio de desarrollador de Dying Night 2, carnal.
1: De momento no, este es un buen caso de seguimiento. En el futuro van a seguir saliendo noticias sobre esto. Vale la pena estar al pendiente.
0: Sí, me, me gustaría que el desarrollo de este juego fuera... Como normalmente, fluyendo como es debido para que el juego salga bien y cuando deba. Evitemos los casos como los de... Hyperpunk, ¿ya no les ha pasado algo? ¿Ya no, ¿No se les incendió el, el edificio central <risa> o algo así?
1: Pues de momento no se ha sabido nada. Esperemos que es... esté todo, todo bien ahí.
0: Ahorita los pinches servidores se quemaron, ¿no? ¡Ah! <risa> Pero bueno, eh, pasando a la siguiente noticia, ¿o te tocaba a ti?
1: No, yo dije la de Dying Light.
0: Ok, eh, ¿cronómetro sigue corriendo? Sí. Eh, tenemos que el evento de Genshin Impact con KFC Pesto crossover Causa tanto furor en China Que lo tienen que suspender Háganse cuenta que el juego De que hablamos un chingo de atrás Genshin Impact que decíamos De que iba a pegar, pues pegó Es una sensación mundial, no cabe duda De ello, pero lo que No se reconoce aún es como en China Su, su popularidad Es tan cabrona Que se han hecho colaboraciones con distintas marcas Como en KFC esta cadena de restaurantes de... ¿Pollo frito? Sí, pollo frito. Que debido al gran furor que ha causado, tuvo que suspender algunos de los eh, eventos especiales en algunas localidades de China. Gracias a este evento, el colab colaborativo... Ya me está trabando la lengua. Que arrancó el 8 de marzo, los restaurantes de comida rápida de cafés en China se, llegaron a... se llenaron de adornos con temática de Genshin Impact. Como pueden ver en las imágenes... ¡Ay, no hay imágenes! Esto es un pinche video. ¡Oh, es un audio! <risa> Háganse cuenta de que pusieron adorno en el restaurante de ah, pues de las manitas de, de Genshin Impact con el uniforme de KFC, con sus hamburguesas, está, está muy bonito la temática que le pusieron, se me hace raro, bueno, se me haría raro que esto llegara a Occidente, wey. esto es muy oriental, de muy China, Japón, de que estas compañías hagan crossovers con videojuegos, inclusive animes, güey. Esta colaboración no solo de nuestros establecimientos Sino que también ofreció estampas en la aplicación de WeChat eh, Como el WhatsApp de Asia O de China específicamente De los personajes y contenido dentro del juego Como un planeado que luego estará disponible en otras partes del mundo Ojalá, güey Para los fanáticos de Ichinpac que nos escuchan El evento, sin embargo, no había llegado a su máximo nivel sino que lo haría este fin de semana que arrancaría el 13 de mayo, el cual los restaurantes distribuirían artículos exclusivos del juego, dos pines de Noel y de Diluc con motivo del evento, pero estuvo tan cabrón, tenía, hacían filas como de 400 personas y recordemos de que pues, pandemia y debemos de evitar las conglomeraciones. Y pues las fuerzas de la mano se tuvieron que cancelarlos para que no se hubiera tanta acumulación de gente. Y pues a exponerse a un nuevo brote del coronavirus allá en China. No sé, güey. ¿Tú ves que algún día llegue a ver esto, al menos en Estados Unidos, güey?
1: No, yo siento que lo más cercano a eso que podríamos tener es un, un Pyamon ahí en la cajita feliz.
0: Fíjate, ¿pasó algo similar con los de Rick and Morty? que Hubo la salsa szechuan De así este mama Que, te, que se tenía de, con esa salsa En la serie de Rick and Morty Que la sacaron a disposición en algunos restaurantes De McDonald's Que llamó la atención de gente No, tan Y la gente llegaba toda locota, ¿verdad? Sí, dame mi salsa Uy, uy y yo, Ay, qué pedo. Por ese tipo de cosas no tenemos esas cosas, banda
1: Por eso Porque no gente... tenemos cosas bonitas
0: Así que, es, ahí está la respuesta, si sí, no vamos a tener eso.
1: <risas> es que la forma de hacer marketing ahí en Asia es muy diferente, güey. Yo he visto sí, imágenes wey. de que, por ejemplo, hay compañías de telecomunicaciones que te venden el router así completamente tematizado de Assassin's Creed, güey, y cosas así.
0: Ay, qué bonito sería, güey. Sí. A los asesinos por tu lento internet. Oh, pendejo. <risas> bueno, ver, son nav navajas, pero no buen
1: internet. Sí, güey, como que ahí el marketing funciona de forma diferente que aquí
0: Sí, güey, bueno, eh, me parece que es la última noticia Llegamos a la sección donde checamos Twitter rápidamente A ver si no hay un golpe de estado No hay bueno, golpes
1: de estado, no ha muerto alguien muy famoso
0: eh, Pues hoy salió Chingue Kino Kyoji en Stranding Topic Hoy son los Grammys No nos importan los Grammys, banda, perdonen
1: Honestamente no
0: Sí, pues para no hay golpes de estado, afortunadamente. Son las cosas de Grammy, banda. Si les, si les interesa, vayan a Twitter a averiguar. <ríe> Aquí sí videojuegos. ¿Te imaginas? Hablaríamos de los Grammys si hubiera algún soundtrack de algún videojuego nominado, ¿te imaginas? Ay, güey.
1: Ah, para eso son los Game Awards.
0: Los Game Awards, los Video Game Awards. Pero bueno, eh, terminamos la sección de noticias. Pasamos a la mini sección, la Emboscada de Data. ¿Y qué tenemos en emboscada de data, carnal? Tenemos un dato bastante interesante sobre animales.
1: Pues bueno, la emboscada de data del día de hoy consiste en el hecho de que un estudio ha revelado que los cerdos, curiosamente, son capaces de jugar videojuegos. Este, Básicamente, hay un estudio de psicología que demostró que los cerdos tienen una gran flexibilidad cognitiva que les permite aprender diversos tipos de acciones, como jugar videojuegos. El proyecto recuperó parte de lo que hizo en el Centro de Investigación de Langley de la NASA en sus investigaciones con monos. Eh, se entrenó a cuatro cerdos para que pudieran interactuar con joysticks usando el hocico. Los animales jugaron una vez al día por 12 semanas en un dispositivo diseñado especialmente para los cerditos. Este, y pues como es de imaginarse los animales se pusieron a prueba con juegos sencillos no los iban a poner ahí a que sacaran una moda con el Galo obviamente porque el propósito era ver si eran capaces de dominar este concepto de, ah ok, hay una figurita en la pantalla y con mi movimiento del hocico puedo alterar el funcionamiento y al parecer los cerdos sí pudieron enlazar estas funciones eh Inicialmente se les entrenó para manipular el joystick y ya después se les presentó la pantalla para que interactuaran con ella y completaran una tarea sencilla. Y Al parecer la curva de aprendizaje es favorable en algunos de los casos. Se afirma que tras las sesiones de juego, algunos de estos animales sí pudieron asociar el movimiento del cursor con el movimiento en la pantalla. Y se menciona que su desempeño no fue mejor Debido a que los juegos requieren una gran destreza. Este, pues, estaban utilizados a limitar su hocico. Este, obviamente, no pueden utilizar las manos y los pulgares como las personas porque no tienen pulgares. Y pues eh, como me decía Kiki el otro día, son animales que no pueden ver para arriba. O sea, es, es impresionante. Sí, sí.
0: Si algún día quieren escapar de un cerdo, se van al lugar alto. Sí,
1: exactamente.
0: Ay, qué triste, güey Es como los elefantes que no pueden brincar Pero se comprende por su peso
1: Pero imagínate no poder ver para arriba
0: güey. Verga, güey ¿Te imaginas si los humanos pudieran, no pudieran Voltear para arriba, güey? Estaría ojete, güey Creo que todos tendríamos como lentes especiales Para ver arriba, así como que tuvieran un espejo Se inventarían
1: ¿Algo? dispositivos Y todo eso Y algunos serían gamers Sí, cascos para ver para arriba gamers.
0: Güey, mi pregunta es para... En estos estudios, ¿en qué punto de la ciencia son relevantes, güey? ¿En qué beneficiarán a largo plazo? Güey?
1: Pues yo digo que es gente con dinero aburrida.
0: Es que tengamos en cuenta que ya vamos a ponernos un poco más geeks. Tengamos en cuenta que lo, el humano comparte ciertas similitudes en cuanto a órganos eh, con los cerdos, güey. Me imagino que algún estudio está relacionado con esto de que ah, los compartimos como que algunos órganos. O sea, tengo entendido, corríjanme si estoy mal banda, pero se pueden hacer trasplantes de cerdos a humanos, güey.
1: Ándale, quizás esto nos ayudaría a descubrir que ciertas partes de la labor cognitiva de los cerdos son iguales a las de un humano, entonces a lo mejor un trasplante de la parte del cerebro de un cerdo podría serle útil a una persona, no sé, no sé. Que perdí el equilibrio, o sea,
0: las posibilidades son muchas, pero son no unos banda
1: Sí, o sea, <risa> ¿qué tal que una persona que no se puede mover nada, ahora puede mover cosas con el hocico? Ah, pues es ganancia.
0: Gracias al pequeño Dave del puerco valiente eh. Juanito volvió a caminar. Sí. La bestia, güey. ¿Te imaginas en un futuro que estemos leyendo esa noticia? De aquí a 10 años. ¿De qué 10 años? Wey? Próximamente. Pero bueno, eso sería todo por la mini selección. en emboscada de data. Pasamos rápidamente al tema de la semana y en esta ocasión tenemos algo interesante y que tal vez nos ganemos uno que otro hater, pero nos vamos a arriesgar, banda. Vámonos allá. No, banda, ya estamos en la sección de El tema de la semana, y como podrán haber visto En el título, en esta ocasión Estaremos hablando sobre Nintendo y Blizzard Amos del reciclaje eh, en La, dato curioso banda Grabamos el episodio es, es el episodio perdido de Coffee with Kicks Cuando este pedo tenga más fama Se van a hacer creepypastas En base a ese episodio perdido, pero básicamente Hablamos de, por de ciertas prácticas Que tienen Nintendo y Blizzard Con algunos lanzamientos pero empecemos contigo, canal. Háblame más de estas prácticas de estas dos compañías.
1: Y como dice que esta discusión básicamente ya la tuvimos, así que si la sienten más estructurada y más ágil uh -huh. es por eso, porque ya sabemos lo que opinamos y pues eh, a lo mejor sale diferente a los anteriores temas de la semana. Pero pues la discusión es sobre cómo el caso de Nintendo y el caso de Blizzard parece ser un poquito demasiado extremo... ...en cuanto a reciclar sus franquicias... ...y no solamente reciclar las franquicias... ...sino que reciclar los juegos dentro de las franquicias. este Por una parte tenemos a Nintendo... ...y por otra parte tenemos a Blizzard. A mi opinión, el caso de Nintendo es más extremo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Nintendo... Tenemos ejemplos como los recientes anuncios de la franquicia de Pokémon. Este, son remasters de juegos antiguos y están a precio completo, ¿verdad?
0: La mayoría de las veces siempre sacan un remake en lanzamiento, así, precio completo.
1: Entonces sí, o sea, hacen estos remakes de juegos antiguos eh, a precio completo. Y es algo que ya vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Hace un par de meses tuvimos el caso de cómo lanzaron una trilogía en la que venían Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Eh, creo que este juego era más caro que, juego que precio completo, creo que costaba más de 60 dólares.
0: Costaba el precio completo, pero y Por cosas de exportación De, de la compañía que maneja las, las exportaciones de los juegos De Nintendo aquí a México O Latinoamérica en general eh, Siempre están como 70 dólares por acá Esta recopilación que dice Era como que la celebración por los Treinta y tantos años de Mario eh, Que era de 74, Galaxy y Sunshine, nada más que la gente Se reclamaba mucho porque no había ningún Como que retoque gráfico el Sunshine, no, El Galaxy Tenía unos retoques de gameplay para que se adecuara del, ah, pues antes se jugaba con el Wii Mode, pues ahora se juega con Control y así, pero fuera de eso No tenía nada más, güey, eran pinches ROMs Pasados a la Switch prácticamente Y la gente siempre le critica esto a Nintendo De que, güey, no le metas esfuerzo y siempre Sacas eh, ganancias, güey ¿Por qué?
1: No sé. Exactamente, y este caso fue un poco La excepción porque aquí, en este Juego, como que sí se unió más gente A, a quejarse porque por lo general, y es también parte de lo, que veremos, de lo que venimos a discutir, es que la gente no le discute a Nintendo lo que hace. Porque pues, este, esta trilogía es un ejemplo. Luego tenemos los remasters de Pokémon. Luego tenemos de que muchas de las entregas de Pokémon, hasta las que son supuestamente nuevas, en esencia, son muy muy parecidas a las anteriores. Entonces pues, como que da lugar a pensar que... Qué pedo, ¿no? Sí, de hecho,
0: hasta fíjate que esta recopilación de juegos era de tiempo limitado, güey. O sea, creo que ya, ya no lo puedes comprar al día de hoy. O van a ser los últimos días, porque hasta marzo tenían para comprar este juego de forma física y digital, güey. O sea, ¿sabes qué? Este juego, celebrando nuestro, uno de nuestros personajes más famosos, güey. Es una edición limitada, güey, en, to en todos los aspectos, güey. Ya no lo vas a poder comprar de cierto tiempo, güey. Y se me hace culerísimo, güey.
1: Sí, o es premium.
0: Es premium, o sea, premium, premium de que no lo vas a... O sea, personas en años no lo van a poder comprar y eso da mercado a la reventa. De hecho, muchas de las prácticas que hace Nintendo fomentan lo que es revender productos de esta compañía a precios exorbitantes, güey. cosas... Es muy común con los fanáticos de Nintendo que adquieren con viejas consolas o juegos porque Nintendo no les hace seguimiento. Y no sé, eh, pasam pasamos rápidamente como esta minisección donde criticamos de a un poco a los fans de Nintendo. En su mayoría, no todos. Hacemos la aclaración. Ah, otra aclaración, banda. Eh, tanto Nesh como yo no somos fanáticos de muchas de las franquicias de Nintendo. Los conocemos por todo el impacto que han generado en la comunidad gaming. Porque algunas de estas son muy icónicas. Pero tenemos que admitir que Nintendo son mamones, güey. En esos aspectos de que hacen prácticas muy culeras de que les sacamos... Juegos a precio completo después de 10 años O sea, no es que sean relanzamientos eh, Nintendo tiene este pensamiento de que con el paso del tiempo Un juego no pierde su valor monetario, güey Sigue teniendo ese precio con el que salió después de hace un chingo de años No pienso eso porque al fin y al cabo Los videojuegos se desarrollan con ciertas tecnologías Y como muchas tecnologías con el paso del tiempo quedan obsoletas a lo mismo que los videojuegos, son software que se quedan obsoletos y por lo mismo su precio debería ir reduciéndose conforme pasa el tiempo de que fueron creados, güey. cosa de que pues, Nintendo no piensa igual. Güey.
1: No, Nintendo tiene una forma medio rara de pensar en los negocios eh, y esto a lo mejor no sería un problema si los fans de Nintendo fueran más críticos con su trabajo, pero muchas veces ese no es el caso. Por
0: ejemplo, lo que comentábamos de que los fanáticos de Nintendo no le reclaman a la compañía como tal de que, eh, wey, te estás mamando, ¿no? Simplemente, pues, ni modo, lo voy a comprar porque me gusta Zelda, me gusta Samus, no sé. Siento que debería haber esta visión más crítica y objetiva de lo que le, la compañía le entrega a sus, a sus fanáticos y de que estos deberían reclamar con mucha más fuerza, porque reclaman, pero ah ¿Sabes qué? Olvídalo, lo voy a comprar de todos modos Deberían oponerse, ponerse O sea, se han visto de estos casos eh, De que la compañía Hacen practice, prácticas abusivas Y los clientes, ¿sabes qué? Te estás mamando, no te voy a apoyar Y en consecuencias, las compañías Retraen esas mismas decisiones Un claro ejemplo es EA Con los últimos lanzamientos de Battlefront Que han sacado como sus mecánicas sorpresas De los aspectos de gameplay Muy importantes de que la compañía las, El fandom hace críticas a esto Y pues la compañía para que no se desempute Quita esos aspectos güey. Pero Nintendo no los aplica Como tal, porque la gente al fin y al cabo Le compra esos Juegos relanza, Relanzados de hace 10 años Con, una lige con un ligero retoque de las, de las texturas De las gráficas A precio completo güey. Siento que ese tipo de juegos deberían de sacar los 30, 40 dólares
1: entonces, básicamente, yo creo que los dos estaríamos de acuerdo en que una solución temporal o el inicio de una solución sería este ser más críticos con los juegos de Nintendo, no ser tan permisivos con lo que hacen.
0: Sí, mínimo. Ceder un poco en la mano de sabes qué? No, Nintendo, ahora no te lo acepto. No va a ser inmediato, esto sería de muchos intentos por la comunidad de Nintendo. Y siento que sí les tomará un rato, si no es de que es casi irreparable estas es prácticas que Nintendo usa porque pues, al fin y al cabo se las aceptan.
1: Güey. Sí, ese argumento que utiliza mucha gente de, oh, pero es que Nintendo siempre se centra en la diversión. Pues muchas veces no es válido y, y hay que criticar objetivamente lo que hacen y no dejarse llevar por este, ah, es que se centran en la diversión porque pues no, o sea, al trabajo que hacen se le pueden ver muchas críticas. Y, y si no se hacen esas críticas, pues van a seguir pasando cosas como estas que nos saquen juegos de hace 20 años por 60 o 70 dólares prácticamente.
0: Su so madre. Pero bueno, eh, algo que quieras comentar más sobre Nintendo y alguna otra de sus prácticas?
1: Sobre Nintendo, pues también un poquito ahora en defensa de Nintendo. Porque si Nintendo tiene mucha gente que la defiende. Pero también está la gente que la critica. Y a veces la gente que la critica yo digo que se confunde un poco. Porque dicen que realmente Nintendo no innova nada. Y yo pienso que no se trata de que innove o no innove. Porque a día de hoy innovar en los videojuegos no es algo fácil. Y no es, es algo complicado. que se haga todos los días. No es algo que se haga con cada lanzamiento. No es algo que se haga con juegos completos. Sino que se innova en aspectos clave. Y Nintendo sí lo hace muchas veces. ¿Sí? Solamente que lo que pasa es que los fans que defienden a Nintendo a capa y escudo eh, hablan de sus juegos como si fueran el Santo Grial, como si fueran Excalibur, como si fueran el Manto de Jesucristo. Y pues esto es lo que genera los problemas de los que estamos hablando.
0: Sí, al fin y al cabo Nintendo se la rifaron con muchas mecan. De hecho, eh, Nintendo fue de los primeros juegos que sacaron de que añadían un stick al gameplay, güey. De que, mira, niños, si movemos la palanca, Mario camina, no mames, era...
1: Sí, eso fue, fue innovación en su mayor esplendor.
0: Y lo siguen haciendo, güey. o sea, no da tal punto, porque ahorita, si sí no, va vale esta cabrón, banda, pero hay... Nos referimos a de que ciertas cosas que hace Nintendo referente Ya hemos hablado de esto, de que Nintendo maltrata a sus fans Con los asuntos de los torneos Estas son cosas de que ya deberían sacarse esa mentalidad tan oriental, tan japonesa Que es el origen de la compañía y se entiende Pero ya deben de ser más flexibles en ciertos aspectos Y soltarles un poquito más la rienda a los fanáticos güey Cosa pues que no lo hacen, güey
1: que al fin y al cabo es una empresa, una empresa que está presente en todo el mundo. No nada más en Japón deberían de adaptarse a cómo funcionan las cosas en otros países. Así es. güey.
0: O sea, un, un punto que queremos quedar en claro. Sabemos que Nintendo es una compañía chingona, pero a lo que queremos quedar es que tienen cosas que corregir.
1: Y prácticamente ahorita la crítica no es tanto a Nintendo, sino más bien a sus fans. Porque las empresas hacen lo que los fans le permiten. Sí.
0: Prácticamente porque los fans se den mucho la mano de... Sí, sí, sígueme pegando, pero dame más Zelda. Dame más tú. Digo, Zelda.
1: Exactamente, exactamente.
0: Y ahora, pasamos a un caso similar, pero distinto. Que es el caso de la compañía de Blizzard. Que es el caso de que ellos se quedan como que en, en lo nostálgico. Como que no suelen arriesgarse a crear muchas franquicias. Y los tiempos de desarrollo son muy largos de esos videojuegos. Pero por el caso de que los mismos fans les gusta ese old school. Tenemos los casos de el relanzamiento de Diablo. De que prácticamente se va a tener una opción para que tú puedas jugar con los gráficos. De la, del juego del 2000 Y que vas a poder jugar con tu save file Del mismo año, cabrón O sea, aquí estamos hablando de que los fanáticos Están acostumbrados ¿Sabes qué? No me muevas de mi zona de confort Me gusta mi Diablo 2 con sus defectos Y sus virtudes, así déjamelo No me la hagas mejora, pero por favor Sácamelo en una plataforma más disponible A la fecha de ¿no? hoy, para que yo pueda seguir Viciándome con el mismo juego de hace 21 años
1: Sí, yo pienso que por ejemplo Nintendo con la nostalgia lo hace porque los fans se los han permitido, sin embargo lo están haciendo porque es lo fácil para ¡Ándale! ellos. Y Blizzard está abrazando la nostalgia, pero lo hace de una forma diferente, lo hacen con trabajo duro, y lo hacen no porque los fans se lo permitan, sino porque es lo que los fans piden incluso.
0: Tenemos nuevamente el caso de un juego que resacaron, el WoW Classic, del juego de quién sabe hace cuándo Cuando salió que...
1: eso, o sea, yo todos los streamers que veía de repente resultaba que fueron superfans fans de WoW sí, así que no Y ahora estamos super de, la de jugar WoW Classic
0: Y hay. a ver, vamos a ver rápidamente en tweets si se sigue jugando WoW Classic Porque cuando salió este juego de lanzamiento así, chido chido Nadie, todo el mundo era, hasta el Rubius, resultó que era, bueno, él sí tiene tiempo jugando, pero todo el mundo estaba jugando esa madre, güey, y durante un par de
1: meses, güey. Sí, 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 este, y por ejemplo, no, 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 no. así es cuando pasa con Blizzard, y cuando Nintendo saca un refrito, el entorno se siente diferente, no se siente así como que los fans diciendo, sí, se sienten los fans diciendo, ah, ok, ok. Nintendo siempre se centra en la diversión. Sí, sí. sí. Como bueno, que excusándose, no sé.
0: Sí, de que nada, no, es que a mí me gustaba, güey. Yo cuando era niño, yo cuando era niño, a mí me gustaba este juego y por eso lo voy a comprar. Aquí en el caso de Blizzard es que a los fanáticos les mama, güey. Como que no haya muchos cambios. Y de hecho, como que también el lanzamiento de Overwatch Dogs 2, 2, Overwatch Dogs, no hay muchos que, hay que muchos cambios, güey. Hasta se retrasó el lanzamiento, pero no sé, güey. Siento que la compañía de Blizzard es un caso bastante especial porque... ¿Cuántos las lanz... Ah, sí, dime los juegos que Blizzard ha sacado güey.
1: últimamente?
0: Ah, en su historia, güey.
1: A la verga. Este, Diablo, Overwatch, WoW, este Heroes of the Storm y la neta no sé qué más hayan sacado.
0: Fíjate, güey, son eso, mínimo los base, güey. StarCraft.
1: Ah, StarCraft, me... sí, sí, sí.
0: Ya me metí a, a los juegos, güey. Fíjate. En la pestaña te anuncian Diablo, Resurrection 2, Diablo 2, Overwatch 2, Overwatch, World of Warcraft, Heroes of Storm, Hearthstone, Warcraft 3 y Diablo 4. Los demás son derivados de Diablo y de Starcraft. Oh. Estamos hablando de que en total tienen una, dos, tres, cuatro franquicias originales, güey. Los demás son como derivativos de estos. Güey.
1: Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, Heroes... Digo, ¿el de las cartas cómo se llama? Eh, Hearthstone. Har Hearthstone es parte de WoW. De... Has dicho, tú?
0: Ah, exacto, güey. Hearthstone Heroes of War Warcraft. Ay, güey, mi inglés. Ah. Hmm. A lo que queremos llegar es que Nintendo y Blizzard como que utilizan mucho esto del reciclaje. Pero por motivos
1: es... diferentes.
0: Son distintos puntos de origen del reciclaje, güey. Es lo que queremos llegar. Pero, ¿cuál de los dos es mejor, güey? ¿Uno es el, el mejor que otro o están justificados?
1: Pues es que, o sea, aquí ambos casos son las empresas haciendo lo que los fans le permiten. Pero en el caso de Nintendo, el problema que veo yo es que, Nada más es que los fans lo permiten, no es que lo pidan. Y en el caso de Blizzard, sí es que los fans lo piden. No es nada más como que les cae la mierda y dicen, ¡Ah, sí, Nintendo! O sea, de verdad, los fans de Blizzard es como que, ¡Oh, sí, tráiganme esa, esa nostalgia! Eh. Y yo pienso que, es que
0: Póngale directo mis venas. ¿Crees que Blizzard no saque nuevos lanzamientos porque le da miedo de que su público... Objetivo, estos señores cuarentones con PC Gaming Mamalonas, ¿no les gusta el
1: cambio? Pues yo pienso que encontraron un mercado que les sirve muchísimo y, pues, para qué moverse.
0: Pues sí, pero, pero eh, a, va a llegar un punto donde tus clientes de que jugaron Diablo en el noventa y tantos van a morirse, o güey. Ah, y hay, pues
1: todavía pues, falta jugadores... tiempo por eso, supongo.
0: Eh, pues sí, güey, o sea, la compañía fue fundado En 1994, güey La compañía tiene 27 años
1: Pero el punto es que Blizzard también debería llegar a un punto En el que cambien un poco las cosas
0: O sea, ¿qué crees que sería Un cambio a favor? Güey?
1: Nuevas franquicias
0: Pero es que el... Como que los juegos De Blizzard son tan característicos Que no me imagino algo en lo que puedan Innovar, güey O sea, pues ya... No. Sacaron juegos de cartas, güey, pues medio pega Pero como que la gente no está tan contenta Porque cuando sacan expansiones El meta con el que le invirtieron un chingo de Dinero anteriormente, deja de funcionar Güey, ya no es útil, güey, o sea, le meten dinero Para que en una próxima actualización ya no jale El caso de MOBA, pues Heroes of the Storm La escena competitiva murió ya hace Varios años, güey, y pues ahorita están los fanáticos Que les mama el juego como tal, güey Pero ya competitivamente esa cosa murió Por lo cual el crecimiento De este, del MOBA ya está muy limitado, sino que ya prácticamente Extinto, güey Si no hay como que una Promoción de que ah Sigue la liga de esports De Heroes of the Storm En torneos internacionales el mundial, para que llegue más gente Como en el caso de LoL Aquí en el caso de Blizzard, no, güey Porque prácticamente ya se estancó la audiencia De, de La tormenta de los héroes Al público que ya tienen, güey Y ese público como no hay innovación, no hay como que mucho movimiento, se van a mudar a escenas más de mobs más movidas y comprometidas con su comunidad, güey.
1: Ándale, caso... pero como que ese es el caso muy específico del nicho de los mobs.
0: De los mobs, güey. Ahora, pues de StarCraft, ¿cómo se llaman estos tipos de juegos, güey? ¿Tienes? Son
1: RTS, real time strategy, ¿no?
0: anda de juegos de estrategia real, güey. Pues prácticamente el mercado de de StarCraft es China y Corea güey. Ajá hay, hay este, el StarCraft ya es muy chua y escena competitiva, pero, pero hay gente muy metida En este pedo Creo que podemos resumir que Blizzard Es una compañía Que hace productos Para gente dedicada a algún nicho De los videojuegos güey.
1: Si, te fijas, sí, todo... y es que por ejemplo Tampoco hay que comparar A Blizzard Con Ubisoft, por ejemplo, porque son mercados muy diferentes y la forma en la que se saca juegos para consola no es la misma forma en la que se saca juegos de, de, de ese nicho PC gamer. O sea, no, no es común ver un, un WoW cada año, o sea, un League of Legends cada año. Pues es que es diferente la cosa.
0: Eh, son, son juegos que tienen como que están diseñados para prosperar décadas, güey. Ve diablo, güey. O sea, eh, sí, 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 sí. En 27 años han salido solamente 4 entregas de Diablo y eso porque la gente le ha mamado tanto el 2 que lo sigue pidiendo, güey.
1: Sí, yo gente, he escuchado gente decir a mí me vale mierda Diablo 4, solo quiero Diablo 2 Remake.
0: Que tiene su Seifal de 21 años en su disquete de 3 cuartos, güey. Yo creo que sí. Ahora, para concluir este tema de la semana... Es un problema estas prácticas que tienen Estas dos compañías del de reciclaje eh, Prácticamente con Nintendo sí hay una problemática porque es como Un vicio de que ay, Saca esto con un Adáptalo para la, para la Consola actual y vende En el caso de Blizzard es Un reciclaje No pa, no vamos a decir Reciclaje, vamos que Renovación, reutilización Porque lo, lo amamos Es Curioso de explicarle.
1: Sí, o sea, a mi forma de ver las cosas, el cliente siempre debería pedir más y no debería conformarse. Eh, y aquí estamos viendo que el papel se invierte, ¿no? Este, los fans de Nintendo Anda están bien. recibiendo lo que reciben y no piden más. ¿Por qué? ¿Por amor a Nintendo? No sé. Y pues eso está mal, a mi forma de ver las cosas.
0: No es que... Los fanáticos de Nintendo piden y se les da, pero no de la manera que, que, que debería o oh, la forma más óptima, güey. Sí. ¿Quieren un juego? Aquí está, pero eh, no está tan chido el Chile. O sea, se ve. No hay mucha diferencia.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero bueno. Eh, ¿Algo más con lo que quieras concluir este tema de la semana, carnal?
1: Sería todo.
0: Perfecto. Eh, en conclusión, no son fanáticos de Nintendo Blizzard. Son compañías chingonas, pero como en todo hay cosas por mejorar y como dice el dicho, el antídoto en exceso se convierte en vicio, banda.
1: Ajá, y como consumidores nunca se este, ¿cómo se dice? Nunca se conformen de esa forma con un producto por cariño. Por sí, cierto. o sea, las
0: compañías no son nuestras amigas, no les interesamos, ellos solo quieren nuestro dinero, eso sí. que hay que creer. Pero bueno banda, eso fue todo por el tema de la semana Nos pasamos a la sección final de este podcast La Cueva, donde nos despediremos Y daremos algunas recomendaciones Vámonos allá Banda, ya estamos en la sección final Final de este humilde podcast La cueva, sección donde nos despedimos Y les damos algunas recomendaciones Para que se entretengan en, para, en lo que llegue el próximo episodio, y nunca sabemos Cuánto se puede tardar, o si hay fallas con el Zencaster Tal vez este podcast nunca salga A la luz, güey. ¿quién sabe? pero
1: no de nuevo. ¿De nuevo que sí?
0: no, de nuevo ¿Alguna recomendación, carnal, empezando contigo?
1: Este, sí, mi recomendación Siguiendo mis costumbres recientes es Otra vez una película eh, es una película diferente que la que recomendé la vez pasada, así que eh, a ti también te va a sorprender esto. Eh, la película se llama Green Book, está en Amazon Prime Video.
0: ¡Ah, sí la he visto! ¿Sí la has
1: visto? Sí, güey, no mames, está buenísima. Me encantó esa pinche película, güey.
0: Dan, danos una pe pequeña sinopsis porque esa sí la tienen que ver, banda
1: Se trata de un ex mafioso, pero no es un ex mafioso como un capo. Más bien es un ex mafioso como miembro de la infantería, por hacer eh, por así decirlo, de la gente que hacía los trabajos sucios, ¿no? Entonces, uh -huh. este ex mafioso como que ya se había retirado de esa vida y ahora se dedicaba a ser guardia en un club. Pero pues tenía esta fama de ser ágil, así como que resolviendo problemas de gente castrosa y cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, un pianista famoso lo contrata para ser su chofer oficial a lo largo de toda una gira, justamente por el hecho, no tanto de que esté tan preparado para ser chofer en sí, sino porque este pianista es negro en los sesentas, lo cual le significaba muchos problemas debido al muchos. racismo. Y sí, y de verdad lo vemos en la película. Entonces lo contrata... Eh, pensando que, pues, él le va a poder ayudar con estos problemas, ¿no? Como que la gente se ponga castrosa con cosas como que, ah, oh, no, este es el piano que tenemos y no vamos a traer otro. Ah, pues ahí el mafioso italiano llega y dice, no, pues me vale madre y te traes el que es. Este, para... o te parto la madre. O te parto la madre. Entonces, este, inicialmente incluso el chofer es medio racista, pero se van haciendo amigos, se van conociendo, y pues eso es como la primicia principal, el cómo esta persona que, como todos al parecer en esa época, era racista, conoce a un negro, pero lo conoce de verdad, y llegan a ser amigos los dos.
0: Sí, es, se da cuenta de que los estereotipos y los pensamientos de esa época, pues no son como uno pensaba y que jodea a las personas por el color de su piel y otras cosas pendejas, pues te, te pierdes de muchas oportunidades, güey. En especial en este caso de un pianista tan talentoso, güey. Sí.
1: O sea, la, la, yo
0: pelicum. también he visto esa, Está muy buena esa película, güey. Sí. Está. Muy buena, güey. ¿Y ya? O sea, esta recomendación está buenísima, canoneta ¿Algo esa más? Es ¿Qué
1: recomendación como? de la semana? Sí, sí, sí.
0: Muy buena recomendación, güey. Veanla,
1: veanla. Recomendada por los dos.
0: Eh, yo en mi caso, el Chile de Banda <ríe> he visto mucho, estaba muy ocupadillo. Pero si tengo que preguntar <risa> algo, sería nuevamente chinguequino que oye. Eh, ya ahorita van a llegar al final de la primera parte de la última temporada. pues Véanlo, si ya, si quieren leer el mango, el próximo mes, abril, ya se va a terminar la historia y no mames va a terminar bien cabrón.
1: O sea, el anime ya nadie... va por la mitad del final de la última temporada. sí A nadie le va a gustar el final, estoy seguro. güey. A, a nadie que nunca que le gustan bien. los finales.
0: Es un final bueno o malo, es un final y ya. Es un final y
1: ya, dijo Vero Simpson.
0: Uh, dijo March.
1: Ah, lo dijo March. Sí, sí. Ah, ok, ok. <ríe> eh, ¿Algo más
0: que añadir, canal? ¿Pensamiento final?
1: No, ¿coman frutas y verduras. Te
0: acompañan las con leche. Eh, no sean clientes culeros, banda. <ríe>
1: no sean conformistas.
0: No sean conformistas y odian al capitalismo Y a sí, las empresas sí, sí. Bueno banda Con dicho eso Y sin nada más que decir Nosotros Nos vamos